0: Pedro Venceslau está aqui com a gente, participou da entrevista hoje de manhã com o Fernando Haddad no Jornal Dourado, ele, Carolina Ercolin e Raíssa Abac. Queria um pouco da sua avaliação sobre esse aspecto também, a gente sentiu até na, uh, no comportamento do Haddad na entrevista, de uma nova empolgação com a pesquisa IPEC. Eu acho que isso uh, deu para perceber no tom da, da, da entrevista de hoje também, né, Pedro?
1: A pesquisa IPEC e também as, os treques internos do PT já apontavam é, um crescimento nessa reta final, e, sobretudo, no interior. E o Haddad falou disso no começo também da entrevista, de que eles eles estão sentindo uma onda vindo do interior, uma mudança de humor no interior. E a campanha do Haddad ela, ela detectou e transformou em peças, em comerciais, em inserções de rádio, sobretudo, é, uma série de erros que estratégicos que o candidato Tarcísio cometeu é, no Alguns no primeiro turno e que estão reverberando no segundo e outros no segundo turno. Egos de estratégia de narrativa aqui em São Paulo. O Tarcísio está sendo obrigado a voltar atrás em várias propostas. E isso daí pega mal para o eleitor. Por exemplo, a questão das câmeras. No afã ali de querer agradar aos bolsonaristas mais radicais no primeiro turno, o Tarcísio foi lá e prometeu acabar com as câmeras no uniforme dos policiais. Um processo que vai ser caríssimo, processo que vai ser difícil operacionalmente, um processo que desagrada a cúpula da polícia militar. E é, a instalação das câmeras é uma vitrine do atual governo, que é hoje é o Rodrigo Garcia, mas que era o João Dória, e que, tem, e que, foi, é, que é referência em vários lugares do mundo. Né? É, outra questão que persegue o Tarcísio foi uma fala dele na sabatina do Estadão e FAAP, no primeiro turno, quando, inclusive, eu questionei ele sobre a, a ideia da então candidata senadora Janaína Pascoal de acabar com a obrigatoriedade da vacina para os funcionários públicos, para quem trabalha nas repartições. O Tarcísio foi lá e prometeu publicamente que se ele ganhar a eleição, ele vai acabar com a obrigatoriedade da vacina num estado que foi uma espécie de quartel de resistência em defesa da vacina aqui em São Paulo. Ele já está sendo obrigado também a remodelar a sua fala, em relação a esse tema, no Roda Viva de ontem, com Gilberto Kassab, foi colocada essa pergunta, é, porque o Kassab, como todos sabem, apoia o Tarcísio, ele falou que o Tarcísio voltou atrás, em relação, eu, eu confesso que eu não li, é, não, não vi nenhuma entrevista dele voltando atrás sobre esse tema. E a questão da Sabesp, né? o Paulista está muito preocupado com o que vai acontecer com a sua conta de água, se a empresa for privatizada muita gente não entende direito como funciona como é que é, como é que é a operação de uma empresa que tem capital aberto etc e tal mas percebe que assim o dono for outro que não for o estado o único objetivo vai ser o lucro resumidamente falando em 2006 o alckmin pagou um preço caríssimo por falar em privatizações e no final da campanha teve que usar um, um jaleco com as com as estatais bordadas né? então estou vendo daqui a pouco o tarcísio chegar com uma camisa sabe sabesp né é, então é um momento difícil para a campanha e ainda agora é, ele também paga um preço alto pelas estripulias dos bolsonaristas. Eu acho que isso tem uma repercussão, inclusive, para a campanha do Lula e isso acaba repercutindo aqui também, que foi, foi o ataque terrorista do, do Roberto Jefferson. E agora, mais recentemente, esse episódio de que, revelado pela Folha de São Paulo de que um assessor do Tarcísio, que seria, inclusive, um agente da BIM, que também ninguém sabe o que ele está fazendo ali, porque os candidatos a governador, ao contrário dos presidenciais, eles não têm uma escolta oficial, Sim. da polícia federal nem nada disso. E uma gravação lá mostrou que ele, é, a Folha revelou que ele, esse assessor pediu para apagar, para a Jovem Pan, para o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens. E aí cria-se todo uma, um questionamento, porque isso aí é, né, abre uma série de questionamentos a respeito do que aconteceu de fato naquele evento que logo de cara foi tratado como um atentado contra o Tarcísio. O próprio Tarcísio não fez questão de desmentir, os bolsonaristas foram para a rede dizendo isso, depois já mudaram um pouco, já não era mais um atentado contra o Tarcísio, era um atentado, era outra coisa, e depois ficou provado que não era crime político, não tinha nada a ver com isso, o próprio Tarcísio parou de falar no assunto. Né? E aí a gente sente o clima, a mudança de clima na campanha, sim, porque no início do segundo turno o clima na campanha do Haddad era de velório ninguém acreditava que pudesse haver uma aproximação tão grande é, 46% para o Tarcísio e 43% do Haddad houve um crescimento do Haddad né, é, e sobretudo no interior e o Tarcísio ali estacionado
0: é, agora aguardar as próximas pesquisas para ver se elas confirmam essa tendência apresentada pelo IPEC eu acho que tem data folha, tem data -folha amanhã, eu só não sei ao certo se também é para o governo do estado de São Paulo tem para o presidente, imagino que sim mas deve, aí vamos ter uma noção melhor né? se essa tendência é, está é, cristalizada
1: de fato. E chama né? é outra coisa, que a, a campanha do Haddad comemorou muito a decisão do prefeito Ricardo Nunes de voltar atrás e autorizar o passe livre no dia da eleição, que aliás é uma vitória política extraordinária da deputada reeleita Taba Tamaral. Ela transformou isso numa bandeira, fez campanha, foi para cima, e conseguiu, tanto é que ela foi lá, teve uma audiência com o Ricardo Nunes, Tabata Amaral, que é potencialmente adversária do Nunes na eleição municipal de 2024, é tratada como candidata a prefeita ali pelo PSB, mas conseguiu essa vitória, e é importante porque uh, a, o, o eleitorado paulistano é onde, aqui em São Paulo, é que reside a maior votação do Haddad, né? E, Sim. e agora depois, na, na sequência, Santo André acabou de liberar também agora à tarde o passe livre, são cidades onde o Haddad tem um desempenho melhor do que o do Tarcísio.
0: Rodrigo ainda não se posicionou sobre isso, né, Rodrigo Garcia? Sobre Mas... o passe livre para CPTM, é, metrô...
1: A verdade é que ninguém mais está muito se importando com a posição do Rodrigo. Ele já está tomando café frio. Né? É o que a gente mas chama ele de... precisa tomar a é.
0: decisão se ele vai liberar ou não né? o...
1: é, no, nas, 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 na, nos no... transportes intermunicipais Inter eu acho muito difícil, porque o Rodrigo Garcia ele foi muito foi o primeiro a declarar apoio ao Bolsonaro, foi assim né? é, instantâneo Sim. estendeu o tapete vermelho para o Bolsonaro, naquele mesmo palácio onde o João Dória fazia as coletivas é, em defesa da vacina quando o Bolsonaro estava atacando as vacinas aliás, deixou todo mundo muito muito constrangido no palácio em torno, os, os entornos, auxiliares, os assessores, os funcionários, os garçons, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo ali. E agora ele está mais preocupado em mostrar serviço para o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Né? Não só o Rodrigo Garcia, como boa parte do PSTB de São Paulo, todo mundo de olho em, em algum cargo que possa sobrar né, na, no eventual administração Tarcísio de Freitas a partir de 2023. Aliás, a negociação já está correndo solta e esse foi outro erro que eu acho que o Tarcísio cometeu. né? Começou a indicar nomes, disse que a FIFA vai estar no seu governo, e o dos Paiva também, na saúde. Começou a negociar cargos com, com o, o, o União Brasil, o PSDB já foi pedir uma boquinha ali, uma outra coisa ali, aqui e acolá. Quer dizer, já sentou na cadeira antes da hora. A gente sabe que isso não costuma dar muito certo. Né? Não
0: costuma dar certo, de jeito nenhum. Bom, a, a última apuração que eu vejo é que o Rodrigo está avaliando sobre o passe livre no transporte intermunicipal nas eleições Eu acho que ele vai domingo. avaliar até... Até segunda-feira.
1: Até segunda-feira. É, segunda <risos> <risos> domingo. Ele decide que não e aí avisa para não dar muita repercussão negativa. Ele sabe, né?
0: Pedro, antes da gente fechar, queria te ouvir um pouco também sobre a repercussão dessa, desse suposto escândalo envolvendo emissoras de rádio e a inserção obrigatória da, das campanhas eleitorais, numa denúncia feita ali pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, e que vem tendo alguma repercussão, ainda que né, muita gente enxergue uh, uma denúncia um tanto esvaziada.
1: É um ato de desespero dos bolsonaristas nessa reta final. Eles estão tentando, a, a todo custo, criar algum fato político para tentar reverter um cenário que eles estão vendo como desfavorável e agora criaram o que eles estão chamando de radiolão, que é, que é uma tremenda bobagem depois eles teve um funcionário do TSE que foi exonerado por assédio, que trabalhava nessa área, eles já começaram a dizer que esse funcionário tinha sido exonerado porque estaria envolvido né, em algum esquema para tirar inserções né, da campanha do Lula. Eles marcaram um ato por, entre aspas, eleições limpas para o sábado, que já deixou muita gente com a orelha em pé, muita gente preocupada, porque que tipo de ato é esse? Um ato por eleições limpas significa um ato que, que vai questionar, eventualmente, o resultado das eleições. Né? E aí pode haver algum tipo de, de tumulto. Já está rolando essa, essa convocação nas redes sociais. E a gente sabe que quem mais perde com, se, não, se não colocar uma inserção de rádio de um, de um candidato, né, Manoel? Você, você conhece bem o processo. É a própria emissora. Perfeito. Né? E, porque ela tem que prestar contas para a justiça eleitoral. É
0: importante explicar isso, né tudo além de recebermos oficialmente, juridicamente, todo o mapa de inserções pelos partidos e, e com a anuência do TSE aquilo que é obrigatório a ser colocado, com data, horário, distribuição específica, isso depois tem que ser comprovado junto, tem fiscalização dos partidos e precisa ser comprovado junto à justiça eleitoral. Então, a margem para... Erro pode ter, mas a margem para você tomar uma atitude dessa de maneira proposital é muito pequena porque você corre risco de perder a concessão da sua emissora de rádio então acho muito difícil não estou falando que não possam ocorrer erros na execução mas de caso pensado como foi feita a denúncia realmente não, na minha visão não para de pé
1: e não é uma coincidência que eles tenham inventado essa história né, um pouco, pouco depois do episódio do Roberto Jefferson que foi um episódio que causou um estrago imenso na campanha do Bolsonaro. Eles detectaram isso. o Bolsonaro vem de uma sequência de agendas negativas, né? O pintou um clima, aí agora essa história do Roberto Jefferson, aí começaram a dizer que o Roberto Jefferson é de esquerda, né? Tipo, Roberto Jefferson é de esquerda agora, né? Porque ele apoiou o Lula em algum momento da vida dele. Não dá, não cola, né? A a, a, a história do Roberto Jefferson no governo Bolsonaro é uma história de aliança total. De lealdade, falou que não tinha fotos com o Roberto Jefferson, apareceram centenas nas redes sociais. Então não adianta eles tentarem se dissociar da imagem. E não é só a figura do Roberto Jefferson, é o que representa o ato de loucura dele, de jogar granada, de ter um arsenal em casa, porque tem cax, né é colecionador, atirador é e etc. Quer dizer, é, a narrativa está toda comprometida aí. Né? Não é só o, o, o doido do Roberto Jefferson. É o que ele segui, o que ele tanto é que a casa dele foi cercada por apoiadores do Bolsonaro e dele com camisa do Brasil que agrediram um cinegrafista da Rede Globo, que foi parar no hospital. E os grupos bolsonaristas estão tratando ele como um herói nas redes sociais. Então, eu acho que as próximas pesquisas vão detectar porque essa história teve uma repercussão muito Sim, grande. Sem dúvida. Bom, Pedro Venceslau,
0: repórter de política do Estadão, fecha com a gente sempre com uma dica do Pedro em série. Qual é a de hoje, Pedro?
1: Imperdível, eu diria. É Argentina 1985. Ah, entrou é. na Netflix, não é? Amazon.
0: Ah, é Amazon? Amazon. Ah. Amazon.
1: É com Darim, né? O bom e velho Darim, que estava com saudade de velha na produção argentina, que faz o papel de um promotor que investiga os crimes da ditadura. Aliás, um bom momento para assistir esse filme é um baita filme vale muito a pena está muito bem no papel Darín, e eu acho que é imperdível muito e bom. só
0: por curiosidade você disse que ontem nesse horário estava no cinema <risos> o que, que você foi ver
1: eu fui assistir aquele filme Marte 1, ah. maravilhoso ah, lindo, brasileiro brasileiro do chorei muito o filme é um filme de poesia quase um filme que é o filme que está concorrendo no Brasil no, 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 no a chance de entrar no Oscar a chance de entrar no Oscar se passar ali na periferia de contagem Logo depois do primeiro turno da eleição de 2018, o Bolsonaro tinha acabado de ganhar e a história começa a desenrolar. Não é, não é um filme sobre política, mas tem esse pano de fundo. Um filme lindo, lindo de morrer.
0: Muito bom. Pedro Venceslau volta com a gente amanhã, né? Porque você trocou com a Bia, então amanhã está de, tá de volta. Dose aqui dupla. Aqui com a gente, dose dupla do Pedro Venceslau. Obrigado, Pedro. Um abraço. Valeu, um abraço Valeu. a todos.